0: Stéphanie Sauget, bonjour. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université de Tours. Vous publiez « Le cercueil de verre du Père Lachaise », un ouvrage qui commence par une histoire complètement folle, un canular qui commence à peu près en 1893 et qui va durer près d'une
1: cinquantaine d'années. Oui, une cinquantaine d'années documentées. Et en réalité, quand on visite le cimetière du Père Lachaise, ça dure encore. Elle est très facile à résumer. C'est l'histoire d'une princesse russe qui est morte il y a cinq ans, à une date toujours indéterminée. Elle peut être russe ou héritière américaine et elle a légué toute sa fortune, toujours colossale, à la personne qui accepte de garder son cercueil de verre pendant un an. Alors ça sera fine, hein, 365 jours, 366 nuits. Princesse
0: russe, héritière américaine, comtesse française, parfois 5 millions, parfois 100 000 francs,
1: euh, les détails varient mais les candidats écrivent de partout dans le monde oui, on a la chance d'avoir une documentation rare et étonnante conservée aux archives départementales. 63 lettres qui sont un échantillon très faible, des lettres qui ont probablement été beaucoup plus nombreuses. On a plusieurs indices qui le montrent. Ces lettres conservées euh, proviennent effectivement d'un peu partout, beaucoup des états unis et du Canada, mais aussi d'Europe, euh, Belgique, Allemagne, Italie, euh, actuelle Autriche, Hongrie, Croatie, etc. Des Donc, femmes, euh, des hommes, des jeunes, des vieux euh, Oui, avec une, euh, un peu plus d'hommes que de femmes, euh, une moyenne d'âge autour de 30 ans, mais pas de profil type en réalité, des professions extrêmement variées. Qu'est-ce qui les intéresse L'argent c'est le mobile numéro un, euh, euh, fréquemment cité dans la plupart des lettres. Et puis probablement une sorte de, de fascination, de curiosité pour cette euh, petite annonce, euh, en tout cas interprétée comme telle par beaucoup d'entre eux, euh, assez étonnante. Quel est le rôle de la presse dans la perpétuation de ce canular oh, C'est probablement plus que la perpétuation. On peut même se dire que ce canular est euh, probablement d'origine médiatique. Ce qui est étonnant, c'est que euh, dans la presse du 19e siècle, euh, une histoire de ce type euh, fait normalement huit jours. Et celle-ci euh, a circulé avec des variantes euh, de façon internationale et virale euh, pendant euh, des années et des années. C'est la longévité de ce canular qui est exceptionnelle.
0: Et c'est là que l'historienne que vous êtes s'interroge sur pourquoi est-ce que cette histoire, ce canular fait mouche. Et vous parlez de cette fascination probable pour l'histoire du cercueil de verre.
1: Oui, en fait, ce, cette, ce canular a servi à théoriser euh, l'expression de légende contemporaine. Et une légende contemporaine, en fait, c'est un mythe moderne, euh, qui dit quelque chose, euh, alors de manière un peu similine, de manière un peu euh, tronquée, mais qui dit quelque chose de notre rapport à la mort et peut-être aussi au cercueil. Et cette histoire de cercueil de verre euh, nous invite à réfléchir à cette dernière boîte qui nous contient tous. Le cercueil de verre, ça permet de voir le corps de la personne décédée c'est ce qu'on se dit au départ, moi j'ai pensé immédiatement au conte de Blanche-Neige. En fait, quand on recherche, on se rend compte qu'il a existé des cercueils de verre, mais du verre opaque, avec souvent une garniture, donc pas forcément de visibilité. En revanche, ce qu'on découvre aussi quand on enquête sur les cercueils, c'est qu'il y a beaucoup de cercueils avec des lucarnes, même s'ils sont en bois ou en métal, une lucarne disposée euh, au niveau du visage qui permet de voir euh, le mort euh, une fois qu'il est enfermé dans son cercueil.
0: Moi, j'ai complètement découvert ça. Hein. J'ignorais qu'il y avait euh, au milieu du XXe siècle hein, euh, ces cercueils euh, qui permettaient effectivement de voir le mort.
1: Oui, alors on peut dire qu'il euh, y a probablement plusieurs origines, une de ces origines est religieuse, euh, le, la chasse reliquaire euh, à partir du, de la fin du 19e et du 20e siècle est souvent une chasse reliquaire entièrement en verre qui contient le corps entier d'un saint ou d'une sainte, et donc il y a une espèce de miracle visuel euh, qui est privilégié par l'église euh, à l'époque contemporaine. Et puis, il euh, y a aussi ces bocaux en verre qui servent à conserver euh, des fœtus morts, par exemple, euh, ou d'autres corps, pas forcément humains. Euh, donc, euh, en réalité, ce cercueil de verre, il provient probablement aussi de ces sources-là. Le cercueil obligatoire, finalement, c'est quelque chose d'assez récent Oui, en fait, ça c'est une de mes découvertes. Le cercueil devient obligatoire dans les grandes villes, sous l'Empire, en 1801 auparavant, euh, on parlait de cercueils banaux. C'était des cercueils qui pouvaient être des cercueils de transport avec une petite trappe à l'extrémité et qui servaient euh, en réalité simplement de transport entre l'église et puis le cimetière. Et ensuite, euh, on était principalement pour la majorité d'entre nous inhumés en linceul. Donc les cercueils étaient réservés à une élite euh, pouvant euh, se payer euh, le travail. Est-ce qu'il est important de garder le corps présentable à partir du 19e siècle, ça devient une considération importante. Alors je dis à partir du 19e siècle, en réalité, peut-être que ça a déjà fini cette histoire, parce qu'on est dans une crémation, euh, la crémation augmente de façon forte, mais il y a un moment au 19e siècle où euh, garder le corps présentable est important, c'est le moment où on réinvente des pratiques nouvelles d'embaumement et où les soins euh, de thanatopraxie se développent beaucoup. Qu'est-ce que ça dit de l'attention que nous portons aux morts Mon hypothèse, c'est qu'à un moment au 19e siècle où euh, la perspective de l'au-delà se brouille, on devient probablement beaucoup plus euh, matérialiste et concret, avec un attachement plus fort qui se développe vis-à-vis euh, -vis du corps mort. Et euh, mon hypothèse est celle que se développe un nouvel imaginaire qui est celui de la dernière demeure, où on imagine finalement un peu euh, le dernier endroit où résidera notre corps comme une une résidence secondaire, si possible perpétuelle. Au XIXe, les concessions à perpétuité fleurissent beaucoup. Et les églises s'en étaient rendues compte. Certains abbés, d'ailleurs, s'en désolent, voyant les fidèles très occupés à fleurir les tombes, comme s'il s'agissait de leur maison, effectivement. Stéphanie
0: soja merci. Je rappelle le titre de votre livre « Le cercueil de verre du Père Lachaise », paru chez CNRS édition.